0: Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa do Procurement Club que traz assuntos relevantes com pessoas que são referências no mercado num ambiente descontraído para você, comprador.
1: Olá, pessoal. Eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. É, o Papo de Comprador de hoje, nós temos o tema Compras de Facilities. Nós vamos discutir aqui nesse episódio as melhores práticas, como o momento atual está afetando é, essa questão das compras de facilities e grandes dicas de como atuar como compras para tirar o melhor proveito das mudanças que o setor está passando.
0: E os patrocinadores do Papo de Comprador são Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Verzani Sandrini, Level, Soluções Especializadas em Procurement e conta com o apoio de RConline.
1: Olá pessoal, então assim, para esse episódio de hoje, a gente trouxe aqui os nossos convidados gostaria de apresentar para vocês, a Luana Lorenzato, gerente de Real Estate Projects and Facilities no Mercado Livre, Marcelo Ferraz, diretor-geral da Elf, Manutenção Industrial e Facilities e a Léa Lobo, diretora de conteúdo da Infra FM. Olá pessoal, obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Muito prazer em ter vocês aqui com a gente nesse episódio. Sejam
0: todos bem-vindos.
1: Bom, e para começar, né, já fazer uma, uma pergunta inicial aí que para dar uma visão boa aí dessa, desse momento, né, que a área de Facilis vem passando, né? É, eu queria saber de vocês, né, na opinião de vocês, é, quais são as maiores preocupações e desafios, né, que a área de vem vem enfrentando hoje na atualidade? É, e como que essas preocupações e desafios vem afetando o dia a dia dos compradores de Facilities? Então, eu queria começar contigo, Leia, por favor.
2: Muito bem. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade do convite. Muito bom rever o Marcelo e também a Luana. E queria realmente agradecer e poder participar do papo de vocês hoje. Eu acho que antes de responder sua pergunta, se você me permite, eu gostaria de pontuar um pouquinho o que é Facility Management. Porque muitas vezes as pessoas ainda têm dúvida do que é isso, né? Então, eu, eu poderia resumir para você que nada mais é do que um prédio funcionando do jeito certo para atender a demanda do negócio e trazer qualidade de vida para os seus colaboradores. Hoje a gente tem uma norma que trata isso e tal, mas acho que é basicamente isso. E uma outra coisa super importante também é que essa atividade, ela muda muito dependendo do tipo de negócio que você trabalha. Uma coisa é você prestar essa atividade dentro de um hospital. Outra coisa é você prestar essa atividade dentro de uma indústria ou dentro de um prédio corporativo. Isso porque, normalmente, a gente tem aí, quando você pega todo o guarda-chuva do Facility Management, você tem muitas atividades que estão dentro dessa gestão. Então, nós temos aí limpeza, temos manutenção, temos frotas, temos viagem, temos alimentação, ou seja, é uma gama de produtos. Um exemplo, por exemplo, eu tenho lavanderia que está dentro do escopo do Facility Management dentro de um hospital, mas eu não tenho lavanderia, por exemplo, dentro do escopo de Facility Management dentro de um espaço corporativo. Então, só queria pontuar isso, porque eu acho que é que é importante é, a, a nossa audiência aí entender. Então, assim acho que respondendo a sua pergunta, no meu ponto de vista, acho que a gente tem três pontos aí que que é um desafio. Não só foi um desafio quando começou a pandemia, durante a pandemia e agora também na retomada, que é aí a gestão, a revisão dos contratos dos provedores de facility Service. Acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, na minha opinião, é entregar a qualidade de vida do ambiente de trabalho em qualquer lugar. Então, o escopo do facility ele está na, é, preocupado com a qualidade dos colaboradores dentro das organizações. Então, uma coisa é você entregar... É atender 300 funcionários dentro de um prédio corporativo e outra coisa é você atender 300 funcionários trabalhando em qualquer lugar. Quer dizer, como é que você prover todos os serviços para esses profissionais? Então, acho que é o segundo ponto. E o último, que eu acho que é uma competência que acho que todos nós também temos que melhorar um pouquinho, que é a gestão remota, né? a gestão à distância, não só é, do trabalho né, de prestação de serviço que a gente tem aí que fazer para todos os colaboradores da organização, mas também com todos os provedores de serviço. Então, integrar todo mundo, né, tudo isso, dentro de um, de, de um ambiente remoto é um pouquinho mais complicado. Então, eu acho que tem, temos que melhorar um pouquinho essa competência, porque não são todas as pessoas que têm essa facilidade de enclosamento, de participar é, de uma forma virtual, por exemplo. Então, eu pontuaria essas três coisas.
1: Obrigado, Lea. Vou repassar aqui a pergunta para você agora. Marcelo, concorda, discorda? O que você acha dessa questão do momento aí, que a área de fácil está passando?
3: Bom, primeiro, olá pessoal, um prazer estar aqui, entender esse pedido aqui do Papo de Contador, acho que bem legal. E segundo, um prazer poder aí compartilhar esse painel com a Lea e a Luana. A Lea, Principalmente, eu já, já conheço há muitos anos, muitos, muitos anos. É uma professora no assunto, então vai facilitar é. muito aqui o nosso papo hoje. Tá? É bom em relação aos desafios que o Facility Management enfrenta agora. Eu acho que a Leia foi muito feliz aí em resumir é, nesses três pontos que ela citou. É, eu acho, fazendo um link do desafio hoje do Facilities com a área de compras e, e Procurement, como chama, é, existe aí uma, uma uma questão que a gente sabe que hoje dentro da governança das empresas há é, uma, algumas regras, onde a cada X tempo tem que revisitar os contratos, e um dos pontos que eu acho que a gente poderia abordar aqui hoje também nessa nossa discussão vai ser é, como que essa dinâmica está sendo afetada pela questão da pandemia, a pandemia está aí, está impondo desafios a, a todos estamos aí numa nova dinâmica é, de operação de, 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 dos nossos prédios dos nossos facilities e é, também essa nova dinâmica comercial, como é que a coisa acontece. Nessa semana, a gente estava discutindo, lá na empresa, se o ciclo de comercial estava sendo afetado por isso e a gente teve, das mais variadas opiniões, a minha, particularmente, é que sim. Também, nesse aspecto, as empresas estão sendo levadas a repensar como que ela atua na questão da contratação do né? como da revisitar contratos. Eu acho que é isso mais até do que a gente tá olhando só para a questão física né? de como que os, as empresas estão resolvendo seus dilemas aí de operar e proteger as pessoas ao mesmo tempo. É, tem essa questão também que é uma questão de, de governança e de é, é uma questão comercial, mas de qualquer forma eu acredito que está sendo é, é, a pandemia um, um impacto enorme aí na vida de todos, mas também uma oportunidade para a gente é, repensar a forma que a gente é, trabalha, a forma que a gente é, é, cuida das nossas pessoas na questão de, de, de ambiente físico vamos falar assim, de trabalho é isso acho que o papo vai ser bem legal e eu estou bem curioso aí para conhecer as ideias dos panelistas aí junto comigo obrigado
1: Marcelo, bom Luana vou passar a pergunta para você, como é que você vê esse momento aí, desafios, preocupações do setor, por favor
4: então, para começar, eu quero agradecer a oportunidade aqui de participar do Papo de Comprador, acho que é uma oportunidade de da gente compartilhar experiência, é, conhecer, né aprender, então, muito obrigada aí pelo convite e, obviamente, a Leia super detalhou aí com toda a didática, acho que é importantíssimo ter essa realidade, entender essas, essas diferenças e nuances que a área de facilities tem em diferentes corporações e companhias isso é, é sem dúvida muito importante porque é uma área muito dinâmica é uma área que, que tem é, focos e prioridades dependendo da companhia que você trabalha né? então também Marcelo super assim concordo com você dessa desse desafio de que a gente está vivendo na, pandem na pandemia nessas reflexões que estão acontecendo né trabalho hoje numa companhia de tecnologia mas falando aí da minha bagagem anterior, né, passei por varejo, enfim, me desenvolvi, cresci na própria área de gerenciamento de facilities, uma companhia multinacional, lá no início da minha carreira, é, e eu vejo que a velocidade, ainda mais na situação de pandemia, é um tema muito relevante hoje, da, da forma de a da, da, da gente se adaptar, da gente se, se reinventar, não só como profissional, mas como área, né, então, eu vejo aí uma conexão né nessa nessa oportunidade de carreira que eu tenho hoje, nessa área de tecnologia. É, há, alguns meses atrás, eu tive a oportunidade também de liderar o time de compras, aí é, estando com dois chapéus ao mesmo tempo, que é um desafio ainda maior quando você analisa isso, considerando a velocidade, e aí a pandemia veio para a gente também estruturar, porque a velocidade eu acho muito importante no contexto. né A, a área de facilities é uma área que é muito conhecida em resolver problemas constantemente, independente do tipo de problema que você tem. E, e, muitas vezes, isso não significa que a área não tenha planejamento, que ela não se estruture, mas ela tem que estar preparada para colocar o planejamento do lado e atender e resolver o pepino que está pegando fogo ali de imediato. Então, eu vejo aí na sinergia com o comprador, né, no trabalho aqui, o desafio, das parcerias e dos relacionamentos entre áreas, né, de quem está fazendo uma negociação, olhando os seus parceiros, os seus contratos, seja eles, sejam eles os, o, aqueles que são recorrentes, né, que você já tem um parceiro aí que todo mês está na sua operação, seja para limpeza, para segurança, para controle de pragas, entrando aí em detalhes de experiência do usuário, né, para lavanderia, é, para área de entretenimento interno que você tem, a, a, a gente tem que ter uma sinergia muito importante para reajustar é, o que for necessário né, no, nessa relação comercial. E acho que, com a pandemia, a gente é, a, a, acabou é, tendo um desafio ainda maior, porque a grande maioria das companhias estão trabalhando remotamente. E fez com que o time de Facilis tivesse que se reinventar, porque, fisicamente, muitas coisas não aconteceriam. Então, isso não significa que os serviços teriam que ser anulados ou cancelados ou rescindidos, mas reinventar essa formatação, isso, consequentemente, faz com que contratos tenham que ser reajustados e, imediatamente, um parceiro de um comprador para negociar e para revisar isso no momento certo é fundamental. E aí vem a velocidade desse atendimento, dessa sinergia, né, para revisitar índices que estavam no contrato, índices de indicadores, né, KPIs, como você vai entregar aquele serviço, como você vai é, criar um parceiro, né, porque o time de facilities conta com muitos parterizados e é uma gestão muito grande, dependendo da complexidade da companhia que você trabalha. Então, eu acho que o principal hoje, assim, de uma forma bem resumida e passando e concordando, obviamente, tanto com os comentários da lei do, e do Marcelo, é, é sem dúvida, aí a velocidade. A gente tem que estar é, é, tentando resolver os problemas quando eles acontecem, mas também é, tendo uma previsibilidade, mesmo em situações como a pandemia que a gente está vivendo, que ninguém tinha essa previsibilidade, não, tinha essa, é, não sabia o que podia acontecer, mas é, sendo é, tendo que ser muito ágil em ter respostas ágeis. Então, assim, é para mudar um contrato, é para revisitar um, um, um relacionamento, uma negociação com o fornecedor, é para reinventar a prestação de serviço com aquele fornecedor, Independente da frente, eu acho que tem sido
0: esse o principal desafio na minha visão. Obrigada, Luana. É, só fazendo um comentário pessoal aqui, né? Porque acho que eu vivo a mesma situação da Luana, né? Eu também sou gestora de compras e de facilities, né? Então essa sinergia, quando a gente tem os dois, os, as duas responsabilidades, ela é bastante interessante, né? Foi, um, foi acho que foi fundamental o ano passado. Né, que as duas áreas trabalhassem muito próximas, muito integradas, mesmo em empresas que isso não acontece, porque, obviamente, depende do tamanho da empresa, depende da estrutura e da complexidade, que compras trabalhassem muito integrado com a área de facilities. Essa flexibilidade que a Luana mencionou né, da área de facilities em resolver as, as questões que apareceram por conta da pandemia junto com a equipe de compras trabalhando próximo foi fundamental pra, até para a sobrevivência de muitas empresas. Né? Mas dando continuidade aqui, eu queria saber de vocês uh, o que que, qual o impacto né, que o advento massivo do home office está trazendo para o setor de facetes? Vocês adiantaram um pouquinho dessa questão, uh, mas a gente sabe que foi bastante forte né, a, a mudança, já existia antes essa questão de algumas empresas trabalharem em rodízio e home office, mas agora de forma massiva, né? E qual a percepção de vocês em relação ao retorno aos escritórios? Então, a gente queria saber um pouquinho dessas duas coisas. Começar com você, Marcelo.
3: Vamos lá. É, eu acho que esse é um ponto que, ainda para as empresas, dependendo do negócio, ele é uma incógnita grande. Muita gente está acelerando a adaptação. É, seguindo determinados modelos, híbrido de presencial com uh, remoto, é, outras estão sendo um pouco mais ousadas e indo direto para o 100% remoto, é, depende muito do, 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 do business. É, eu te diria o seguinte, mas de um, de um modo geral, a única certeza que eu tenho é que não será como era antigamente. Então, ah, o futuro vai ter um impacto importante nas questões de né, ocupação de espaços. Existe aí, sim, um sentimento de que a, a taxa de vacância nos prédios administrativos, principalmente, vai aumentar. É, já está acontecendo e acontecendo, impactando fortemente, já vivo pessoas falando aí de 50%, eh, outros um pouco menos eh, radicais, mas eh, a gente já está sentindo isso. Eh, eu vejo clientes nossos eh, tomando decisões de desocupar eh, instalações e, em contrapartida, eh, o que gera também um, uma questão de um desafio de como garantir, que as pessoas vão estar em casa é, trabalhando de uma forma segura, é, com condições de trabalho adequadas. Então, não é só olhar onde você vai desocupar, não. Onde você está ocupando, é, precisa ter uma preocupação e muitas empresas que eu tenho contato têm tratado isso de uma forma muito séria e muito, assim, é, é, com, com muita preocupação com as suas pessoas. Eu acho que tem um outro ponto também, que é a questão daqueles pontos comerciais, mais do varejo. Né? Porque ali tem facilites também, a gente sabe disso, agências bancárias, lojas que né? estão aí é, nas ruas. Eu tenho ido para São Paulo né? Estou fazendo o o meu isolamento aqui no interior, mas eu tenho ido duas vezes por semana, pelo menos, para São Paulo, para o escritório. A gente está nesse modelo híbrido. E tenho percebido uma mudança, assim na dinâmica da cidade, principalmente agora, nessa fase mais recitiva, muito grande. Então, isso também vai impor para a questão do varejo uma mudança muito grande. Eu costumo dizer... É, para o pessoal o seguinte, que, ah, focando agora em agências bancárias, é, até os velhinhos aprenderam a usar a internet. Então, eles não vão mais para a agência ficar na fila. né Eles pagam as contas, eles fazem as suas transações, é, tudo hoje via internet. Então, a demanda por espaços das redes de varejo também vai se impactar. Eu, teve uma... Na, na, na mídia, aí uma, uma reportagem da semana passada, de que os bancos estão pensando em desmobilizar 30% do número de agências. Se você pegar aí, é, é, bancos grandes, que têm 5 mil agências, bom, são 1.500 agências que é, eles vão, vão ter que, que disponibilizar. Então, é, é, eu acho que é, esse é uma grande preocupação, como é que esse mercado vai absorver essa queda de demanda, vamos falar assim. Que é o mercado de real estate, né? mercado de locação, mercado de créditos corporativos e também esse mercado do, do varejo, né? os pontos comerciais que também serão, na minha opinião, impactados. A gente tem revisto a nossa estratégia lá, porque a gente tem operado é, tanto no, no, nos prédios comerciais, na indústria e no, no varejo também, é, levando em consideração esses impactos que tem, estão aí por vir. Já estão acontecendo né, de uma maneira.
0: Legal, Marcelo, obrigada. E você, Léa, qual seria a sua opinião? Bom, eu
2: só queria complementar, acho que o Marcelo resumiu muito bem. Assim, Infelizmente ou felizmente, a gente está num cenário econômico muito ruim. E a gente observa que esse cenário econômico ele vai perdurar aí por muito mais tempo. Então, quando tem dinheiro na mesa, é muito mais simples. Quando o dinheiro não tem, as empresas precisam tomar algumas decisões. E quando a gente fala no nosso mercado, a gente está falando de metro quadrado ocupado, por exemplo. E a pergunta é, quanto custa um metro quadrado para um colaborador instalado? É, qual é o valor desse metro quadrado dele lá e qual é o valor do metro quadrado se ele estiver em casa. Então, hoje, assim, na minha visão, a partir de agora, a gente começa realmente a ter, principalmente pessoal que trabalha mais na área corporativa, um trabalho muito híbrido. Então, e esse híbrido ele vai, é, como se fala, perpetuar. aí, eu acredito que as pessoas estarão trabalhando em suas residências de duas a três vezes por semana. Mas, ao mesmo tempo, acho que é importante a gente lembrar, acho que até como eu falei inicialmente, tem uma pesquisa do PNAD que ele mostra o seguinte, que hoje a gente tem, trabalhando em home office, 10% da população é economicamente ativa. E que é interessante que, quando a pandemia dá uma trégua, esse número ele começa a cair, ou seja, as pessoas começam a voltar para o escritório. E esses percentuais eles mudam um pouco dependendo da cidade, dependendo do estado. Então, a questão cultural também está muito ligada a isso. Eu acho que são coisas que a gente é, precisa está é, observando um pouco mais, né? Então, quer dizer, uma coisa é o pessoal da área corporativa trabalhando no home office, tem assim, 90% das do, do, é, do, pessoas que trabalham que não estão em home office, estão trabalhando no shopping, né? Se bem que talvez ainda não estão no shopping, mas estão dentro do hospital, a indústria, se você pegar a indústria alimentícia não parou, a indústria farmacêutica não parou, então a gente também tem que levar isso é, em consideração. Ao mesmo tempo, acho que uma outra coisa super importante é, que a gente vem falando é que é da nossa natureza é, se relacionar com as pessoas. É, trabalhar em casa, ter home office é muito legal, mas eu acho que se perde muito quando a gente fala na inovação dentro do ambiente de trabalho. Quando nós estamos juntos né, numa sala, que a gente conversa no café, que a gente conversa com um colega, conversa com outro, as, as coisas vão aparecendo. Né? Quando a gente fica muito tempo isolada, por mais reuniões online que você faça, se perde muito em termos, eu acho, de inovação. Então, acho que é uma preocupação que as empresas têm que ter, principalmente né, se essas pessoas que estão hoje em home office é o pessoal de média e, e alta gerência, por exemplo, que são pessoas que são importantes, estarem trocando ideias, né, se reunindo, não só online, mas principalmente dentro do ambiente de trabalho, para que essa inovação e essa integração da
0: perpetuação do negócio não seja comprometida. Excelente, Lea. E se, antes de passar para a Luana, se você me permite completar um, uma coisinha, é, além da questão da inovação, que é super importante, super concordo com você, tem muito também da questão da cultura da empresa, né, Sim. que vai se perdendo. Existe uma preocupação muito grande com essa história de pessoas 100% em home office, porque a disseminação da cultura da empresa, por mais que se façam campanhas e treinamentos e etc. online, também se perde. né? Então, tem que ter aí, a gente vai ter que encontrar aí um um meio termo né, nesse nesse caminho. Mas legal. E você, Luana, qual a sua opinião aí sobre as questões de home office?
2: Luana, você me permite, só se você reparar, e começar, eu queria complementar essa questão da cultura organizacional. O que acontece é que muitas empresas, por exemplo, não tinham como cultura, por exemplo, permitir que as pessoas trabalhassem em home office, por exemplo. E agora, inclusive, essa cultura ela está sendo revisitada também, dependendo da empresa. Só queria pontuar eu acho que é importante, quer dizer, antes o que tinha a cultura lá, visão, valores, etc. Tal, muita coisa mudou também em função de pandemia e há uma grande revisitação também nessa questão de cultura em função desse novo momento que a gente está vivendo. Era só para complementar, Luana, perdão.
4: Não, perfeito. E acho, acho que faz muito sentido isso, né? Eu vou, eu vou, não vou só trazer a minha opinião, minha visão, mas também um pouco da experiência que eu tenho vivido aqui é, no Mercado Livre, porque é uma companhia que já tinha cultura muito estabelecida e, e, e já era praticante na grande maioria das áreas do home office, então, em parte, a gente teve uma facilidade nesse sentido, mas existiam, sim, áreas que não tinham home office, que eram focadas 100% dentro de um, do escritório, né o no, nosso, nosso principal aqui é, no Brasil, que fica ali em Osasco, é, e também foi um desafio, foi, foi super desafiador mudar tudo isso, ajustar, em tempo é, quase que de dois meses, que a gente viveu isso em 2020, né? quando, de repente, todo mundo é, veio com uma orientação assim, agora fica em casa, né? sem muita referência. Referenciar, ah, foi a área de, basicamente, atendimento que a gente tem. Né? É uma população grande dentro da, da, da nossa estrutura, é, são muitas pessoas é, e, e continua crescendo, é uma área que a gente valoriza muito, porque fala bastante da experiência de usar a nossa plataforma, como usar a nossa plataforma, dar o apoio, dar o atendimento, e são as pessoas que hoje a gente tem, vamos dizer assim, a faixa etária menor, né? Então, a faixa etária de 25 anos, e é um desafio, porque são pessoas, às vezes, no primeiro emprego, né? como oportunidade aí de, de entender o que é uma vida profissional, como é que é uma carreira e tudo mais. Então, foi... Diria que foi é, teve que ser rápido, né? como eu já falei lá na, no, no outro desafio, né? no outro ponto, que tem que tem que ser muito rápido, é, mas, é, ao mesmo tempo, ajudou um pouco, falando do que a Leia comentou, né, de, dessa estrutura, é, olhar da, da cultura da empresa, a gente já tinha bastante em, 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 estabelecido essa, esses detalhes, mas é, foi um desafio, áreas como o RH, a nossa área de people aqui, é ter que se adaptar e se ajustar e melhorar mecanismos ferramentas de comunicação é, para para poder fazer com que a coisa acontecesse então é, a a gente tem um, um percentual de pessoas trabalhando não voltamos para o escritório uma decisão não foi tomada ainda para as pessoas de das áreas de negócio de back é, o que o que acontece é que a gente tem uma população grande trabalhando em logística né nossa é, o nosso mercado, ele necessita pessoas que é, estejam lá empacotando, é, fazendo a distribuição, entregando, a gente tem né, é, é, transportadoras, enfim, é um número muito grande e, e aí sem dúvida que é um desafio é, para organizar, pensar no cuidado disso, protocolos de segurança foram estabelecidos e foi um super desafio também criar tudo isso, né, do dia para a noite, em meses, aplicar fazer com que as pessoas também se conscientizassem, né? Porque é, é, a gente vive num país que tem uma série de desafios, não só econômicos, mas também políticos, e então é difícil você criar todo um protocolo dentro do ambiente de trabalho. Mas a pessoa vem de transporte público lotado. Como é que faz, né? Então, assim, por exemplo, em facilities nós acabamos assumindo o, a, os serviços de fretado numa proporção que a gente nunca teve na companhia, né? né? Em, em mais de 20 anos, dizer, 22 anos que a companhia tem, é uma companhia que não é muito... é, é, é jovem, né? Então, é, foi um desafio criar essa frente do dia para a noite, porque não fazia sentido o protocolo existir dentro do galpão, dentro do, da área de logística, é, e, ao mesmo tempo, a gente vem no metrô, trem, tudo lotado, né? Então, são decisões que a gente não toma aí, né? Então, acho que como como profissionais que somos aqui, acho que é um ponto importante para a gente refletir é, um pouco também do que o Marcelo comentou. né A gente está vivendo uma situação em que muitas áreas, as empresas que é, contavam com o trabalho dentro do escritório então fazendo um, um sistema híbrido ou ainda um sistema home office, como é o nosso caso, algumas pessoas perdendo emprego, outras áreas também tendo baixa, como a área bancária que você comentou, né agências sendo fechadas, Lojas que eram físicas, né? na minha experiência anterior da, ao mercado livre em varejo, é muitas lojas não existem mais, né? elas são e-commerce hoje. Essas pessoas estão tendo que se deslocar, né? mas um pouco, até pensando aqui na conversa que a gente teve, Leia, de um, de um outro canal aí recente, é você como profissional não perder o foco do que você deseja né? e tentar se adequar e buscar os networks e falar com pessoas para fazer uma adaptação. Então, a gente, como profissionais, eu acho que é importante a gente se conectar, se ajudar, porque se em algum lado a gente está perdendo oportunidade, certamente em outros é, está super acelerado. Né? O nosso caso aqui, logística, é, eu digo que a gente está voando, assim, é uma expressão que a gente usa muito aqui dentro. Então, é, eu acho que é importante a gente trocar informações para entender as oportunidades
0: de cada momento. Bacana, obrigada, Luana. Bom, a gente vai ter que fazer uma pausa, né, André?
1: É, a gente vai ter que dar uma, fazer uma pausa aqui, o Érica. É, mas a gente continua na semana que vem com esse assunto. Né? A gente tem muita coisa para falar ainda. É, e para quem nos acompanha, é, lembra de ativar o sininho lá no YouTube para poder ser notificado dos novos episódios. Aproveita visita a nossa biblioteca de episódios já publicados, a gente já tem muito assunto bacana. Compartilha com os amigos. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.